0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清。本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十二月五号，礼拜一了又是一周的开始。我们来看一下今天的焦点，今天第一个焦点是 NFP 跟 AHE 无法改变生育循环尾声的市场预期。第二个是更多城市不再要求核酸阴性证明，中国新冠防疫政策确定转向了我们在昨天12月四号礼拜天，呃，中国多个城市，包括呃上海跟北京，都宣布了不再呃对很多的地点要求呃做核酸证明才能够放行了哈。这原则上也是确定的。从上礼拜看到有些城市呃逐步的放松，到礼拜天呃宣布礼拜一各大城市，包括连深圳都是一样，不像呃从2021年的2月中国股市一路跌跌到现在。呃，近期的、呃、这个状况大致上已经确定了因为这本来就是中国股市跌了两年的一个很重要的因素，因为封锁防防疫风控使得中国股市一路的下跌，经济增长率下滑。那么这个呃这一次虽然说所看到的是逐步的放松防疫风控，还没有完全解除了，因为呃现在正在进入冬天咳咳，疫情仍然会持续扩大，呃所以这个不可能完全的呃是没有这个风控的一个状态，但至少这个状况对于中国市场来讲。呃，解除了呃，至少一半吧。我们认为至少一半的一个呃防疫风控的措施。那这当然对经济，中国经济来讲，原则上呃，应该是已经要看到这个中国经济的低点的。那么虽然说我们在呃之前有提到说外资呃近期普遍都看好中国股市2023年的展望，当然它原因是因为极其低的关系。不过呃，在没有确定朝向这个方向之前呢，我们并没有那么乐观、呃。但是如果呃现在中国官方确定的这样的一个方向的话。那么其实我们觉得投资人可以，呃，对于中国市场比较乐观一点的哈，这样可能这是在今天的第二焦点部分。那当然今天，呃，在前呃前半段还是要讨论探讨上礼拜五这个重要的数据 NFP， 就表呃这个非农业生呃非农业就业人口数据跟首呃平均时薪这个数据呢，对于市场的影响。上礼拜这数据出来的时候，呃，在呃美国的金融市场当然就产生了大的波动。尤其是呃，美股的三大指数期货呢，都瞬间的大跌，道琼跌四百多点，另外其他像纳斯达期货也跌了大概超过一个 percent， 但是呢，在收盘的时候，道琼是上涨的，其他两个指数只有小跌而已，要怎么去看这个市场了那当然，我们其实在十一月十号美国的 CPI 公布之后，我们认为这一波的反弹，呃，在持续的进进行当中，而且我们看到了一些的现象，这个现象指的是说。呃，等到这数据出来呢，它才会确定明年上半年的各家机构预估的通膨胀模型，呃，接近成真的几率会变得更高。那么，在这个十一月，呃，在十一月十号数据没有公布之前，其实市场上普遍是对于明年的数据是半信半疑的哈。不过，这是一个过程。那么，呃，当然有人会提早进场，这个所谓提早进场，就是说更早去确认，相信这样的数据会成真。其实，金融市场，尤其是美国，它永远、永远在反映未来的市场的预期。所以，你要去了解市场的预期如何变化，市场看到了什么东西。那不是说，呃，它已经在提前反映了2023年的状况了。那我们还在看今年市场所反映的情况。呃、所以，这也是我们今天要探讨这两个数据的重点。那当然，其实，在近期呢，在美国金融市场出现了很多的情况啊、呃，比如说，呃 ，Blackstone 啊、呃，它的 r 瑞 s 呢暂停了投资人的赎回。但其实，我们看里面的内容了、啊、哈。我倒觉得这其实是市场有点扩大解读，这也是在周末期间很多呃在市场上所谓的财经专业人士所在看的焦点。我们倒觉得其实还 OK， 这也是等一下我们在前半段会所呃讨论的部分。我们先看呃上周五公布的数据、呃。其实我觉得今天的喉咙应该状况比上礼拜稍微好一点，虽然可能还有点沙哑了哈。不过如果投资人你觉得我的喉咙的声音还没有办法让你满意的话，呃，那你再留言吧。其实我很感谢很多的观众朋友留言，谢谢你们关心。喉咙状况，不过经过了一周的情况，周末两天的休息，我觉得今天是有好一点的，所以讲话速度应该可以比较恢复正常一点了哈。那么先看一下非农业就业人口的数据，预计20万人，实际是2十3万人，前期是 28.4 万人。其实你看到美国在这个数据，很多机构的解盘都觉得说美国的就业数据非常火爆。我个人认为其实是还 OK 啦，因为我们之前说过了，这个数据现在不可能超过单月增加30万人以上。但就业增加三十万人以上才叫做火爆。如果还是二十到二十万人，这个数据其实是还 OK。只能说，虽然有很多的人被裁员，但是因为就职率还高的关系，所以还有很多人可以找到工作。当然，另外一个数据就是说，这是可能、呃、在数据里面呃，大家比较没有看到的。呃，其实，在非农就业人口数据里面，兼职的工作也算一份。所以这里面当然我们没有看后面的实际的呃详细的数据的内容了哈。当然，你可以想当然耳说，这么多的裁员势必很有可能，呃，兼职人数也上升也不一定。但只要讲的就是说，其实在目前这个地方看起来，其实失业呃失业率并没有减少。那、呃、当然，劳动参与率也没有大幅度的变化。所以原则上，我个人觉得说，其实这个状况只能告诉你，现在的美国的就业市场还没有受到利率升高所造成的，呃，现在看起来七月裁员而、呃、真正冲击到劳动市场的影响。严格来说，它现在还是处于健康的状态，并不是所谓的火热。但是需要留意的是，我们上周直播有提到说，焦点主角其实是在呃、啊，平均时薪的部分。在上周十二月一号抛的、ER、这个谈话里面，他有提到，他把现在的通膨分成三个观察指标，一个是商品的通膨，现在已经进入下滑的阶段；一个是住房的通膨。那当然，住房通膨就是说我们之前在节目中所提到的，因为美国的 CPI 里面房租的部分，它其实是没有去分新的跟旧的，它全部都混在一起算。所以美国的房租通膨的年增率，原则上所会到明年的上半年第一季或第二季才会见到高点。但其实因为高点也看得到了所以其实市场都会提前反应。那现在所担心的是，因为工资持续的上涨所带来的服类的价格的上涨，所以这个部分呢很有可能会使得呃这个所谓的呃螺旋性的通膨上升变成市场的担忧。但其实这个部分当然占的比重也差不多，大概就二十几 percent 而已。那只是说呃因为呃现在这个状况变成是费的指明挑明担心的部分。所以市场当然会大做文章，这个数据一出来，呃，当然照着美元的大底，呃，美元的大涨，盘中快速的拉升，美股呃大幅的下跌，美股一开盘也是重挫的哈、哦。不过看到这个数据，当然的确是要稍微的留意啦，因为毕竟年增率预期是 4.6， 实际是 5.1， 但是前期也从 4.7 往上修正到 4.9， 所以呃，其实如果要加前期比较来看的话。增加的空间呃，没有那么大，那大然，其实月增率的话看起来呃是三月增加了零点六个 percent， 比预期大了一倍，所以这是市场关注的部分。如果你看月增率，的确是在微幅的扩增，所以呃薪资的部分的上升，这个部分如果你要看十一月来讲的话，当然数据上市场一看到跟预期的比较差距大，当然会觉得说看起来非常的火爆，但实际上呃目前这个状况来看，没有超过这里之前的哈，它都是一个反弹。那去评估啊、呃，这个数据对市场的反应来看的话，我们其实在当天早呃，当天晚上了哈。虽然美股的大跌，我们倒觉得它其实不至于改变呃十二月十五号 FOMC 升息两码的情况，因为我们看到的是十一月三号 FOMC 跟十一月二十四号 FOMC 的会议记录，还有十二月一号的谈话都提到了十二月 FOMC 的放缓升息的步调。其实呃这个中央银行 Fed 已经不断的。对市场的预期做了呃宣布跟调整跟管理，也就是说，他已经确定了在十二月不会升三码，而是升两码。他已经告诉市场这么久，用了一个多月时间告诉你这样的一个状况，对，不会因为平均时薪这个数据而改变，不会因为非农就能人口数据这个状况而改变。那当然了，美股上个礼拜五表现不差，其实市场把它归功于是华尔日报的传声筒 Nick Timas o r 老师啊 Timas o r 的谈话。我个人倒觉得，其实我刚才也是讲到了。呃 ，Fed 用了一个月的时间来告诉你，呃、他不呃，在十二月要放缓，所以我不觉得他这次会升三嘛。这样的话 ，Fed 其实是没有 credit 的。Fed 正在重新建立他的 credit。从去年他认为通膨是短期的，到最后改口，他看错了。到今年强硬的升息，其实被很多人抨击说 ，Fed 这次还是做错了，因为美国的通膨的确开始降温了。待会给各位看一些数据。所以为什么美国股市会提前的上涨？因为很多人其实已经在看明年上半年的动态了。那么，市场永远在反映未来的动态预期，而不是看现在的状况，所以才会上礼拜五的美股是这样的一个呃收盘小涨小跌的状况。所以我们要讲的，就是说，不是呃，当然了、啊、，Nick t i m o e r u s 有影响力，所以他谈话也让美股收盘小涨小跌，他是工程之一。另外一个就是我刚才所讲，为了维持他的 credit， 也不太可能因为这样的一个情况就改变了升息的动态。再来就是哈，我们看到另外一个数据， 1 2月15号 FOMC。那么在12月15号 FOMC 之前，会看到最后一次的 CPI 数据是11月的数据。那么在12月十三号公布11月 CPI， 明目的预期是 7.3 三，较前期掉了大概零点四百分左右。核心 CPI 是 6.0 零，较前期掉了 0.3 那么到昨天晚上公布这个数据，呃，提供这数据大概只有三家。当然会随着未来提供数据的机构越来越多，它的数据会越准越接近。上个月数据 7.7 低于市场预期的 7.9 提供数据的六十七家，这大概是过去的21次里面，呃，大概第三次低于市场的预期，当然出乎我们意料之外啦，所以也都出乎市场意料之外。所以我们为什么我们说要等到11月这个数据1 1月十号公布，它事实上确认了明年上半年通膨大幅降温的这个模型会成真啦、啊，也因为在12月中 FOMC 之前还有这个数据，所以呃，其实市场现在。其实这个反弹还在持续进行当中，多方其实是比较有恃无恐的哈。那在我们这部分都看过，我们先看一下 OIS 的数据，你可以看到呢，在之前啊，十、呃、二月二号早上我们有更新的哈，十、呃、二月银行数据，啊、呃，市场认为明年五月是高点四点八六，十二月会降到四点三四，大概降了零点五个 percent， 也就是说大概降了两码左右。市场仍然认为明年下半年会降息。那么在假日的时候，我们看今天早上的哈、呃，在假日的期间。呃，在上个礼拜的非农就业数据公布之后 ，OIS 预估五月的数据量最高，但是微幅的上升到 4.92， 十月的也是微幅的上升到 4.13， 仍然维持大概差不多 0.5 个百分点，也就是降两码的预期。所以，即使上礼拜的数据出来，其实市场的重点利率也没有调高到哪里去。可是，你看到很多的新闻都讲，数据出来之后会让明年的重点利率升高到5到 5.25 之间。那么 ，Fed 呃仍然会维持强势的升息。可是，其实上周的数据出来，并没有改变，呃在 OIS 在利率期货里面所看到的情况，这也是为什么美股会变成收盘只有小涨小跌的原因了哈。这一句话就是我们刚才所讲的情况。在我们看到 f 的利率期货的部分，在2023年年底预估的仍然是 4.76 也就是说会稍微的降息。那么今年年底是 4.37 另外，我们要看到这个数据，就是我们刚才所讲的时间已经来到12月，今年只剩最后的几个礼拜了。明年快要到了，那么在呃今年上半年一些预估的模型，市场半信半疑。可是随着数据，比如说你看到的1十月数据是 7.7， 现在预估的1一月数据是 7.3。如果进入12月接近7个 percent， 那么你可以看到 b r o o m b e r g 在11 12,、呃、十二月1十月十二号所预估的全球的通膨模型，明年的上半年是快速往下掉。美国高点在今年的6月，那么欧元区的 model 呢，在1十月二8号现在所看到预估的数据呢，明年也是快速往下掉。上礼拜我们给位各位投资人看到德国的 CPI 通膨是 10.0 但是核心的 CPI 是 5.0 这么大的差距差五个 percent， 它其实主要就是能源的因素所造成的。如果能源的因素明年回归正常的话，那么没有意外，明年欧元区的通膨会大幅度的下滑。这我个人认为的哈，也是德国股市上涨原因之一。那我们看到这个是在呃周末彭博预估的美国的 CPI 数据，我刚才有提到，现在是12月的。今年年中所预估的数据，到目前为止，对于明年的预估其实没什么太大的改变。这最新的预估的数据有三个假设，白色的是所谓的基准的状况 b e s t l i n e 也就是说，明年原则上在第二季的时候，第二季结束的时候，美国的 CPI 预估会降到4个 p e 在明年底的时候呢，美国的 CPI 预估会降到大概 3.9 3.6 这个水准。但是有两个假设的变动，上面这个。橘色的是指的是说如果民国呃中国明年下半年的解封完全解封的话，中国下半年的呃经济重启会非常的强劲，会带动能源的价格反弹超过 20% 以上，那么它就会带动美国 CPI 下半年反弹。如果是这个情况，坦白讲，我个人觉得明年下半年美股可能会跌，原因是因为 CPI 的反弹会使得 Fed 不会降息。那么如果是呃呃这个蓝色这个状况，它只是说中国在明年下半年防疫仍然呃放松，只有做半套的话。那么这个状况使得中国经济下半年一样没有起色，能源价格会持续的疲弱，这会使得美国的经济也变得比较疲弱，同样会把美国下半年通膨继续往下拉，会掉到两个 percent。大概就这三种的假设情况啦，哈。其实主要影响的就是能源的价格，能源价格就是关系到中国对于防疫的态度而定。那么基准的假设 baseline 这个部分，其实跟今年四五月所预估的就没什么太大的变化。所以我要讲的就是，其实市场啊就已经在反映。明年上半年美国通膨快速降温的预期，我们预估的还是比较中性的。其实各机构预估的，有的比这个还要更加的激进乐观。我们之前都提过了，我们要指的就是说，市场永远在反映未来的预期了。好，所以我们可以看到升息的预期，其实你可以看到十二月这两码利率还是最高。上个礼拜五的时候，早上看的是八十个 percent， 直到礼拜五的收盘，它也不过小降了大概两个 percent 而已。那么，其实在各个呃每一次的这个 FOMC 它的变动。都只有两到三个百分点的几率，其实变化都不大。他要告诉你的就是说，其实市场对于明年中点利率没有什么太大的改变，原则上还是四点七五到五点零之间了。哈。那么另外要看到的重点也是在于汇率市场动态的部分的方向。我们看两年的公债殖利率也因为这个数据大概有反弹了以下，不过重点我们看到另外几个部分，十年公债殖利率继续的创新低，呃离呃呃那、这个 Fed 的基金下限呃离的远呃这个距离更远了。因为我们看十年公债殖率原本盘中是上涨，到收盘下跌了 0.53 percent， 其实在创新低了。好，重点在于11月的 n a p 跟 HE 都没有办法让十年债殖率反弹，这代表的是什么？升息循环的尾声的预期非常的强烈，所以使得十年公债殖率收盘跌了 0.53 更重要的是三十年公债殖率，当然我们节目中很少看的、啊，不过还是要跟投资人提一下，三十年公债殖率反映的是市场的投资人对于美国通货膨胀的看法。三十年国债殖率重挫了一点四个 percent， 跌幅更大。当然快要接近两百天移动平均线。同样的解读，而且这对于二零二三年通膨下滑的预期以及升息尾声的预期是非常的强烈。也就是说，从这个角度，我要告诉你的就是，上礼拜五的这个数据它并没有改变，呃，在这段时间以来美股上涨的逻辑、反弹的理由，所以它当然自然反映在美元就变成下跌的情况的。那么十年国债的价格虽然没有什么弹呐，哈，没有什么动，不过。呃，其实我们认为这个底部大致上已经确认了。当然，我们可以看到上礼拜五的走势，美国跟其他国家的利差持续在扩大，德国的公债殖利率继续上涨。那么，呃，美国占殖利率下跌，自然美日利差也就在缩小了。所以，就是反映在货币市场，就是你看到的情况。这个图呢，我们几乎每天在看。我只是要告诉你，就是人民币也会想到美元的走势。如果照这个状况来讲的话，人民币应该会持续的升值。上面是用人民币兑美元，所以往上走的人民币是升值的。往下是贬值，那美元在上周继续的破底，美元指数然后我把这里面几个重要事件都把它秀出来。所以这里要告诉你，只是 P C 造成美元创破断新低 ，N f P 跟 H E 造成美元再创破断新低，利多都没有办法刺激到美元的反弹，这个叫做看贬美元的预期非常的强烈。美元送之后收盘，这是现货跌了零点七重点其实现在是筹码跟逻辑面的调整。什么叫做筹码跟逻辑面？也就是说，其实认为升息的尾声了。所以在里面做多了筹码急的看出来，但是我们之前提过，明年的中点利率，美国叫欧元区大概还高出两个 percent， 可是很多的人其实是看升息的动态，美元升息啊，美、呃、元升值最主要逻辑就是通膨的方向，一旦通膨进入尾声，也就代表升息进入尾声，原本在里面做多了，不管从今年开始或者去年一月五号我们所提到的这么长的时间超过一年以上的做多，这个筹码累积的庞大获利了结卖压。都因为这样的逻辑改变而开始在里面大量快速的撤退，你至少要等到这样的逻辑修正跟筹码修正结束之后，美元才会见到修正的低点。我们看到筹码，你就可以看得很清楚，美元的多单开始一路的下降。当然，因为做多美元的力量没有那么的多，所谓多是指的是在起窝的筹码，所以你看到的是它的未平仓量没有那么大。但是你看到欧元的话，做多的未平仓量已经累积到十二万口了，速度非常的快，因为欧元流动性反而比。呃，美元期货来的更大，所以你看到其实做多欧元的市场力量快速的增加，那反映出来就是美元的筹码大量的减少了哈、哦。你看很多这样这样,这样的情况，所以欧元就进入一个升值的阶段，日元也就变成避险的方向，所以才会大幅度的升值，这是汇率市场的动态。当然，我们另外要看到的是经济增长率的部分，我们看到的是在呃明年的预估了哈、哦，除了美林预估明年美国经济成长率还是衰退呢，其他大部分。都是零个 percent 到五零点五 percent 之间。我个人认为高盛的预估后面也会持续往下修正了哈。那再来，美国明年的单季的预估，现在市场一般预估会有大概单季到两季的左右的衰退，不是预估明年下半年会有两季的衰退。所以为什么市场一直在喊衰退？可是实实际上，你看你作为年度的角度来讲，其实美国是没有衰退的。那么这个所谓的单季的衰退可能会逼迫 Fed 的降息。所以为什么在 OIS 你所看到的情况会是有降息的预期，尤其是在下半年？也就是反映这样的逻辑，所以为什么市场会先动？因为提前反映了明年下半年的降息的预期。再来就是本周的经济数据的焦点，我们认为啦，重点今天晚上你要看 IHS 服务业指数，它是往下掉的，居然是往下，自然对市场就是有利的。再来就是礼拜呃这个呃九号的 PPI， 这个也是对于市场是正面的数据，还有密歇根大学消费者信心指数，我个人觉得都是对市场正面的数据。另外进入市场的部分哈，我记得在这个节目当中。我经常把美国的道琼指数或者 S p 500指数跟 DEX 来比对。我一直在提醒投资人，你要去留意欧洲市场的动态。那么这一次欧洲股市，尤其德国股市走势非常的强。上礼拜五，你可能会觉得很纳闷，为什么美股到收盘会涨？除了刚才讲到了 Timurus 所提到的情况，另外一个带动美股收盘小涨小跌的工程，其实是德国股市。其实我现在讲你会觉得马后炮了，不过上礼拜晚上在看盘的时候。我看到德国股市的动态，我就觉得其实不用担心了，去睡觉了，因为隔天早上收盘应该不会太糟糕。结果就是这样的情况，等一下我秀给你看怎么回事。所以，二零二三年破例成长预估让道琼成为美股的领头羊，道琼暂时进入了牛市。我看到道琼期货跟 DAX 的期货在上个礼拜五的表现，就可以看到这样的一个情况啊、哦。那么在上个礼拜晚上九点半，美国非农业就人口数据跟平均时薪的公布，你可以看到在九点半公布的瞬间。DAX 的期货最低点是达到了盘中最,、呃、最低点，跌了 0.68%。那么在当时候呢，道琼公布的最低点跌幅是 1.43%， 可是，在十呃十点半美国的现货开盘的时候，你再回想、回看一下当时候的 DAX 哈、哦，当时候 DAX 在9点31分的时候已经变成上涨的 0.25%。五个 p e r 道琼开盘的时候，这个期货是跌了 0.69%。也就是从最多的跌 1.43 到开盘的时候跌 0.69 因为开盘的时候现货的跌幅没有那么大，原因是因为德国股市在9点半变最低点之后，一路的收复的跌幅，到美股开盘的时候变成上涨的。那么一直到收盘，你可以看到在呃后面1 2点四十分，欧洲股市、德国股市收盘是小涨的，所以道琼一直到收盘变成上涨的，因为道琼收盘也是上涨了，把 S 和 P 500跌幅缩小了。啊，纳萨期货的跌幅，啊、呃，纳萨的跌幅也缩小了，所以这不单只是美股的因素，还有德国股市的帮助。你可以看到 d e x 从9月的低点到上周五的收盘，已经涨了2十 percent 了。从呃西方的技术分析逻辑，它已经进入了牛市了。其实看了半天了哈、哦，大概也只有呃德国第三季的经济增长率比原先市场预期的好，原本市场预估的衰退就没有衰退。欧元区的经济状况也是一样。那么当然就是欧洲经光呃欧济的状况比大家所预估的还要来的没那么糟糕，所以带动了德国股市这一波的反弹。其实美国的状况也是一样啊，所以反映在美股的部分呢，呃，时间框架绝下滑。呃，虽然上礼拜纳斯达没有涨，不过我们觉得可能还是会有改进度的情况。所以市场逻辑当然也在反映了同样情况，就是在呃营收营运的预估的部分，科技股今年哦对不起明年上半年获利还是很糟。所以反弹的空间没有像科技股、呃，没有像工业股、金融股那么大。我们看到 S M P 500里面，金融股的获利成长幅度比较大，工业股成长幅度比较大，自然为什么看到道琼的走势就比较强了。当然，它也被德国股市的带动的影响哈。所以市场已经提前反映明年的通膨下滑跟获利成长的预期，这是现在的逻辑。所以反弹还在进行当中。当然，它的反弹超过二十不过刚好是二十也会震荡掉下来。你又说它变成不是多头了，所以。呃，你除了要观察德国股市的动态之外，呃，后面大家要持续观察，能不能持续的反映呃这样的一个反弹逻辑，也是通膨预期的下滑跟实体终点的预期。不过我个人比较倾向是比较正面乐观的了哈。所、哦、以 S M P 500上周五只有小跌，守住了两百天的移动平均线。其他的大股票呢，我个人觉得，如果这种情况之下 ，E T F 自然会吸引买盘，所以不会糟。那么科技股的表现当然也不会太糟糕，应该是会跟进度了哈。哦那么在原油的部分，呃，因为欧佩克维持原来的减产的动态，那么中国也,也要解封了，所以呃，虽然短线的震荡，但是不会什么太大影响。天然气就是因为天气又变得没那么暖，没那么糟糕，所以天气预报变来变去，短线震荡，这个其实操作难度真的很高。我们建议投资人看一看就好吧。哈，外资在亚洲市场的动态也是我们今天所要关注的焦点。毕竟美元转弱，亚洲货币、新市场货币就会走强，这是我们在之前。所强调的一个重点，所以印度虽然在上周五短线涨出了震荡，不过我们对这个市场中期还是比较正面乐观的中期还是比较正面乐观的。那么印度卢比也在贬值。那么看到中国市场的动态，上海跟北京都宣布，这是在昨天礼拜天宣布了这些动态，在很多的地点都不再查验核酸检测阴性的证明，北京也是一样。中国官方放松动态清零的政策，持续支持港股跟 A 股。我们认为， 2 0 2 1年2月以来的长期下跌已经结束了。也因为这样，你看到上个礼拜五的美股高刚,刚小跌收盘，可是中国的 ADR 持续大涨。这个数据呢，收盘的数据会让今天的港股在持续的上涨。虽然上礼拜五是震荡，港股小跌，恒生指数小跌，科技股市小涨。不过今天早上没有意外的话。会持续的继续的反映 ADR 的走势，走势反映中国的动态。今天的台股上周五虽然震荡，不过不要忘了港股跟 A 股的走势同样在盘中会影响到台股，所以今天的港股 A 股如果能够动得了的话，台股也会被跟着推着走哦，其实是一样的情况了哈、哦。那么 A 股的状况也是一样，如果知道这种状况，外资就会脆了。呃、虽然外资呃虽然 MSCI 比重降低了，不过脆的情况之下，呃，我们觉得人民币当然还会持续的升值，这对于。A 股来讲就会有正面的帮助了哈，所以对这个市场，我们已经改变了过去两年的看法，变得比较乐观了。你要了解，变得比较乐观而不是保守了哈。那么这个状况可能就要把呃，你要去试着去调整，长起来看保守的态度。我还是强调，其实市场在不断的在变化，你要能够感受到市场的变化，而是一成而不是一成不变的墨守成规。当市场都已经在变了，还感受不到，我们没有办法是在最高点跟最低点的变化。告诉你，市场已经变了，因为没那么神，也没那么准。但是，一旦我们确定方向的转变，我们确定的是一个中长期的大方向。这长期、中长期可能三个月，可能六个月，可能一年以上，我们还是要去改改变这个方向，而不是让你一直不断的凹下去或者被嘎下去，那就不对了哈。那回到台股的部分，其实这个状况呢还是一样哦。台股的基本面远远没有落地，其实你只要看基本的数据就知道了。但是，美股投资的逻辑跟台股的逻辑不同。美股投资人完全看中央银行的政策动态跟经济成长的预期来决定大多数时间市场的方向。我们前面很花了很多时间在解读为什么美股会有这一波的反弹，所以在台股很多投资人很纳闷，明明数据没有起来，明明半导体库存要到明年上半年才会消化完，为什么会有这一波的反弹？那当然因为是美股反弹嘛。不过你看到欧洲股市，德国反弹超过了二十 percent， 来到二十二，道琼来到二十 percent， 那么台股这一波这个状况。如果美股还不跌下来，台股自然就不会跌下来。即使基本面数据这里拜要公布营收，可能普遍都不好的情况之下，如果美股涨，德国股市涨，或者是港股、A 股也涨，台股会自己跌吗？当然不会跌嘛。所以其实这个逻辑已经变成说，呃，其实这几年来已经变成这种情况了。你要去观察的是国际市场的动态，在现在基本面不好的情况之下，它仍然会跟着国际股市走。所以国际股市的方向远比台股还要来的更加的重要。以上是我们今天群讯早安内容，我们明天见。